0: در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. اسرائیل برای نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه، بلبک در عمق لبنان را هدف قرار داد. یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده بر اثر خودسوزی جان باخت. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را ساز و کار تحمیلی خاند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هفتم اسفند در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را ایجاد ساز و کارهای تحمیلی نامید کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد آقای امیر عبداللهیان گفت که به باور او این کمیته هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین المللی ندارد و صرفا دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی به شمار میآید ایران پیشتر از تأسیس چنین کمیته هایی در مورد اسرائیل استقبال کرده بود. سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از حاضر در این نشست خواستند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند. این دومین سفر آقای امیرعبداللهیان به ژنو در کمتر از ششماه ماه گذشته است. یک نظامی آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرده بود جان باخت پولیس واشنگتن اعلام کرد این افسر نیروی هوایی ایالات متحده در اثر شدت جراحات باخته است. به گزارش نیویورک تایمز، این مرد در حالی که لباس نظامی تن داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش می کرد گفت که دیگر همدست نسل کشی نخواهد بود. به گفته که سخنگوی سفارت اسرائیل هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند، در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد که اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک در شرق لبنان انجام داده است گزارش ها کیست هدف حمله یک ساختمان دو طبقه ی وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده و در این حمله دستکم کم دو عضو حزب الله هم کشته شدند ساعتی پس از حمله اسرائیل به البک حزب الله لبنان هم به این حمله واکنش نشان داد ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم ایلیا جزئیات حمله اسرائیل و واکنش الله چه هست؟
1: بل همونطور که گفتی سه سپری صبح امروز یک حمله صورت گرفت به منطقه زحله که چسبیده به شهر بلبك است بخشی از بلبك حساب میاد این منطقه که در اون یک ساختمان دو طبقه قرار گرفت تعداد کشته ها متفاوت بود در گزارش بعضی رسانه های لبنانی گفتن که سه نفر کشته شدن از اعضای گروه حزب بعضی گفتن دو نفر اما به حال این منطقه که هدف قرار گرفت, گرفت. 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 برابر اعلام اسرائیل های هوایی حزب هدف قرار گرفت موشکی یا پهپادی حالا به صورت به تاسیک پهپاد صورت گرفت پهپادی که موشک شلیک کرد به سمت ساختمانی که منهدم شد در این حمله حزب ساعتی ساعاتی بعد با شلیک 60 راکت به بلندی های جولان پاسخ داد به این حمله البته پاس حزب الله بنابر تلفاتی در پی نداشته اما هنوز موشک افس پیامدهای این حمله چه خواهد بود چرا که اولین بار هست از آنش شروع تنش اسرائیل منطقی در به این عمق رو هدف قرار میده قبلا یک بار در حملی که منتصب به حسب ازبالله نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در هومه جنوبه بیروت کشته شد
0: الیاق گفته میشه که این منطقه اهمیتش در اون هستش که پایگاههای اصلی حزب الله در اونجا واقع شده درسته
1: یکی از خواستگاه ها ورکس حزب الله هست در این منطقه عشایری ساکن هستن که اون شالوده حزب الله رو تشکیل نمیده تعداد زیاد از پایگاه حزب الله در این منطقه تا قارهایی هست این حملی خاطر اینکه کوهستانی و بلند هست این قارها گفته میشه بین مردم از پناهگاههای مسئول حزب الله هستند که در این منطقه بعضی وقتها پناه میگیرن
0: گفته شده که در مذاکرات برای آزادی شماری از ها از اسارت هماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته میشه پیش های اتفاق افتاده چه از جزیات این اخبار خب مذاکرات
1: دو روز در پاریس با پا تحت پانسبرگ داشت و قرار هست در دوحه پات تحت قطر ادامه پیدا کنه در مذاکرات پاریس پیشنهادیده اسرائیل که گفته میشه این باعث امیدوار شده برای اینکه این وارد بنابراین این پیشنات که اسرائیل داده آتش شش ششفته برقرار میشه اسرائیل دیگه نمیخواد یعنی در این مرحله نخواسته نخ که همه گروگان آزاد بشه گفته چه گروگان آزاد بشن که در مقابل هر گروگان ده تن از, از زندانیان اسرائیلی ده تن از زندان فرسی از اسرائیل آزاد بشن در مقابل اسرائیل هم اجازه بده که ساکنان شمال غزه که فرار کرده بمجرم غزه به شهرها و به منطقه خودشون بازگردن این یک طرح اولیه است اما خب موانع زیادی درشون که پاسپورت هنوز روشن نیست بنیامین نتانیاهو رئیس اسرائیل هم پیش شرطی گذاشته گفته زندانی هایی که به گفته او احکام سنگین دارن به خارج از کشور تایید بشن همینها اینا هم موانعی هست قرار هست در مذاکرات دو بحث بشه مذاکراتی که قرار هست اول در, در همتون که گفتم در دوهای برگذار بشیم هر دوم در قاهر پایتخت تخته خواهد بود
0: بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود همکارم که ما را در جریان آخرین تحولات مربوط به غزه و جنگ اسرائیل و گروه افراطی هماس قرار میداد. محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به وبسایت دیدبان ایران گفته نام رهبر آینده محرمانه است چون اگر هر گزینه ای مطرح شود اسرائیل و آمریکا خود را به او میرسانند و ترورش می کنند چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه ای صحبت‌های مطرح و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملا مخفی کار می‌کند. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که ادعا شده رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران مشخص و انتخاب شده اما باز هم در مورد انتخاب و اعلام نام او عدم شفافیتی وجود دارد. درباره همین عدم شفافیت گفتگوی داشتم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
2: خود خب در ادامه صحبت هایی که رحیم توکل نماینده مازندران در همین خپرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد عملی که حالا دستور منتظر پرونده بسته شده بود ابهامات ایجاد کرد گفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون میپردازه حالا حرف مصوی الجزائری قوام جلوتر اومده منطقه های مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یک کمیته کمیسیون مخصوصی هست که ادام مطرح شده ابتدا که سه نفر رو بررسی میکنن که شرایط تو داشته باشن و در زمان مقرر به سازمان خطبکان درخواست ارزه میکنن و تصمیم نهایی رو بگیرن. منتها منته تا به این لحظه اسمی از این سه نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد شده. حال صحبت مصوع الجزائری رو نوعی توجیهی هست که چرا این اسم اعلام نمیشه. اما ما اگر تاختار تقسیم در جمهوری اسلامی رو بریم، به خصوص اون قفرهای تصادفی بزرگی که درش وجود داره و معمولا کم تر دیده شده برای یک مدت زمان طولانی اخبار محرمانه پاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه، هنوز تردید وجود داره که آیا واقعا فردی افرادی انتخاب شدن یا اینکه هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده، ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره، یکی که خب خوشایند و دیگه مستقر نیست، هم نگم مشابهت حقوقی که خوش آایند داشتن بود به خاطر را رفساننجین به سرع اعلام شده که جاشی میبراش تیم شده در زمان حیاطش یکی این ئله ای هست دو با من خب ممکن خود این یک تنشهای در درون بو که قدرت ایجاد بکنه بین روغوا اون املت میگردی هست و بعد در این حال هم ققاشی های ن سیاست
0: ایجاد آ اف شدید در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست پرگزار بشه گزینه‌های بسیاری حف شدند و سالینه که این رویکت چه نقشی دارد در انتخاب رهبر آینده
2: خبرگان حالت مجلس که نداشته و یعنی حالت شورایی بوده که اون فقها ها و ریستویدان نظام که مورد تایید شخص بر بودن مطلقش بودن عمدتا حضور داشتن در خبرگان ششم معمولا یک یک دستی در اونجا زیاد بوده اما در خبرگان ششم در مقایسته با خبرگان پنجم دیگه کاملا یک دست در اختیار طیف سنتی و میانه هست و محوریت جامع در مدرسین حوزه علمیه هیچگاه در خبگانهای 4م به بعد به جن تون روی اصول گراه ها یا نو اصولگراها شاگردان مصفا گردد و غیر اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد. اما خبگان ششمیه میشگی هم داره هیچ عنصر اصلاح طلب اقتداری نداره این هم امری در دوره قبلی در به افراد معدودی و یک فراکسیون اقلیت خیلی ضعیف حضور داشتند این خبگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو به خبرگان پنجم بکنه اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تغییر شده البته با این فرض که این خبرگان و انتخاب جانشین خاملگی تسمیمی به باشه ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خبرگان و ساختار حقوقش یک فاکتور است ممکنه های بیرون مجلس خبرگان هم اثر گذاری خودش داشته باشه ولی بهتر این نیروها اثر پذیریشون از این کسانی که الان در حسته سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر
0: گفتگویی بود با علی افشاری تحلیلگر سیاسی بر حال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است 11 همه اسفند برگزار بشه بحث داغ این روزها هست و گزینه جایگزینه رهبر جمهوری اسلامی هم بحثی هست که سالها مطرح میشه و اختلافات داخلی هم در موردش زیاده شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو در هر زمینه‌ای با ما به اشتراک بگذارید
3: پیامی دارم به هموطنان عزیز و بزرگوار ایرانیمون خواهش میکنم از شما تا اونجا که در توان دارید دموکراسی رو در درون خودتون رایت کنید شاید من از دین بدم بیاد شاید کسی از دین خوشش بیاد چون من یک نفر از دین به دین علاقه ندارم نمیتونم بگم که تو چرا دین داری شاید فردی تفکر دیگری داشته باشه بیای با هم اجازه بدیم که همه ی تفکرها حرفشون رو بزنن بدونی که وحشت داشته باشن بدونی که بترسن و بدونی که نگران باشن نکنه دوستشون بخواد بپره بهشون این تجربه رو ما بعد از انقلاب داشتیم که کوچکترین حرفی میزدیم به همون پریدن از رنگ شلوار تا رنگ تفش از راه رفتن موزیک گوش کردن موزیک گوش نکردن موی بلند موی کوتاه اهانت کردن به همون پس ما بیاییم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که همه صحبت بکنن. سؤالی دارم از ملت عزیز ایران. کل چه سال کلا سر من رفته بس نیست. انتخابات انتخاباتی چی؟ دلار بده، هفت من شده هفت بده من درازمان. چی رو درست کنم؟ راز نخواهد شد با این سیستیم.
2: دوست داره ایران مثل همه کشوری ها و رها باشه خیلی خوب باشه تحریم نباشه هر روز مشکلات ساده تحریم گرونی خوب اذیت میکنه پنجاه سال گرفتاریم به خدا که ایرانم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاص همه گرفتاری ها نمیتونم بگم واقعا فیلتر واقعا سخته واقعا شنود میشه میترسیم البته که دیگه ترس باید بذاریم کنار در باید بزنیم که نه حرف دلمون رو به دیگه کار از همه کارا گذشته دیگه سختی ها خیلی زیاد شده واقعا برای یه سری خیلی سخت شده یه سری ها خیلی راحت زندگی می کنن ثروتمندتر شدن فقرا فقیرتر غیرتر شدن شرایط خلاص خیلی سخته.
0: نظرها و دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست در رادیو فردا دوسف 420 725, 597, 4, هم شماره واسپ ماست یکی از راه های تماس و ارتباط با ما در رادیو فردا و دوسف 42 02, 21 12, 21 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از اون تاریخ هم میتونید با ما در ارتباط باشید سپاس که ما رو در بخش های مختلف خبری همراهی می‌کنید.